0: Hola a tots i benvinguts al quart capítol del podcast Els Jocs de la Memòria, on parlem d'ubicacions, de recorreguts, d itineraris oblidats que ara fa 80 anys foren importants. Parlem d'una línia, la del front que va construir la república a casa nostra per a frenar-la abans de les tropes sublevades i que no arribaren a València. Resistir és vèncer, així ho deia la propaganda republicana de l'època, i això és el que va aconseguir durant molts mesos la X i Z. Fins que tot va estar perdut, va caure València i va començar la repressió dels 25 anys de pau, de la pau dels cementeris. Volent saber com es va construir, com funcionava, conèixer els que la defengueren i què queda avui en dia d'ella. A esta línia defensiva, la de l'esperança en front dels feixistes, dediquem l'episodi de d'avui.
1: Això que estan sentint és El mur, els Jocs de la memòria, un serial radiofònic multimèdia dirigit i presentat per Carlos López Olano en periodismo en format podcast pero también mucho más si acceden pel web, diversos recursos construyen un relat multimedia la serie es una coproducción de Punt Media y de Plaza Radio
2: Capítulo IV La X y Z La línea de la esperanza en front dels los feixistes
3: diguem que per aquella època a un nivell eh, brutal. Diguem que en aquella època, en els anys finals dels anys 30, el eh, número un en fortificacions serien els soldats republicans, perquè fins a aquest, aquest moment ningú exèrcit havia hagut de fer estructures per, per sostindre un exèrcit que en la seva aviació llançava bombes de 250 quilos. Però tant, l evolució de la fortificació dels anys 30, de any 36 a l'any 38 és a un volumen eh, brutal. Les primeres experiències del Madrid del 36, del no passaran, van ser molt bones. Eh, de fet, els mateixos, eh, els mateixos enginyers que van poder fer l'anell fortificat de, de Madrid són els mateixos que van vindre ací a Esprofeso, al llevant, ¿Por qué? porque porque en el número en el número número 1 fortificante, por lo tanto eh Mija, cuambe así, pero en el poder de militar de la zona centro sur se porta a lo mejor en fortificación, ver que va a basar la suwa defensa en la mejor fortificación que se hará en toda la Guerra Civil española, que es la línea que se o también denominada el eh, linea matallana. Carlos
0: Mayenques, historiador de vocació i membre fundador de Muntanyes de la Guerra, una associació que més en ja dels bandols de esquerreres vol posar en valor el patrimoni militar. Per a ells, l'oblit de la IXZ és una injustícia incomprensible. Va ser una enorme infraestructura que va costar moltíssim esforç de fer, es de trincheres, fortins, refugis i nius de que va complir perfectament la seva funció defensiva assignada en la història parar, frenar con Fora los militares traidores a la República. Escoltemos un discurso de Dolores Ibarruri, la pasionaria, grabado el novembre del 36.
4: Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres Defender la vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres, todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar concierto.
0: Després d'avançar des del nord i invadir Castelló, les tropes feixistes volgueren fins i tot arribar a la que en aquell moment era la capital republicana, València el 25 de juliol del 38, dia del patró Santiago. La importància de la ciutat era vital, sabien que si queia el Cap i Casal, centre d'aprovisionaments de la zona centre i porta cap al sud, la victòria de la guerra era segua. L'atac l'anomenaren Operació Terminus, que volia ser una acció de tenalla ràpida sobre València, però van fracassar en la batalla de llevant gràcies a l'estratègia de Juan Negrín, president del govern i ministre de Defensa, i el general Rojo com a cap de l'estat major. Resistir és vèncer. Era el lema més repetit en les campanyes de propaganda republicana. I resistir passava perquè la línia x no caiguera. Parla Fernando Nebot de l'associació Muntanyes de la
1: Guerra. El motiu polític era perquè en aquell entonces estava fent la conferència de Múnich entre Hitler i Mussolini per una part i els aliats de França i Inglaterra per a partir-se Txecoslovàquia. Hitler volia la part dels sudetes que eren d'ascendència alemana i, entonces volia precís quedar-se a part. I, entonces ahir podria haver començat la Segona Guerra Mundial, però va haver la conferència de Múnich en el qual aquest eh, risc va passar. Però Negrin pensava que, tal vegà, eh, si no s'aclarien els aliats i Hitler, doncs, pues, els aliats entrarien en guerra contra Hitler, Hitler era aliat de Franco i llavors pues, eh, la guerra civil espanyola es convertiria en la segon guerra mundial i llavors França i Inglaterra entrarien a favor de la república. I això va ser el motiu polític per al qual aguantar tant quan ja se veia que no, que, no podien, que no podien aguantar.
0: 150 quilòmetres amb centenars de construccions fetes amb pedra seca i sacs terrers, forats excavats a la muntanya i coves reutilitzades, disseminades pels llocs de difícil accés, des de la costa d'Almenara, serpetejant per les províncies de València, Castelló i Terol, fins a arribar a Conca, Santa Cruz de Moya, aprofitant tots els desnivells i terreny difícil propi de les muntanyes de la serra d'Espadà. Es calcula que per a construir l'exit set treballaren durament més de 14.000 persones entre soldats, personal civil dels pobles dels voltants i presoners. La línia també s'anomena de Matallana, pel general de l'exèrcit popular de la República, Manuel Matallana, que va ser el responsable de la seua execució. La va dissenyar discontinua i en tres dimensions, que vol dir en profunditat, en diferents nivells que els soldats atacants haurien de superar un darrere l'altre si volien passar a anar més enllà de la línia. El
1: 18 de julio, en el patió d'un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo! Suena la metralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
0: Per què el nom de la x -Z? no se sap molt bé? Diuen que pereix estil en profunditat, o pot ser perquè era l'última línia de defensa. Més enllà, no n'hi havia res més. A l'altra banda, l'enemic. Però en la rereguarda es prepararen altres entrebancs al pas dels feixistes. Protegint València, es crearen dues línies més prop. La nomenada intermèdia, pels voltants del riu Palància i la immediata de 26 quilòmetres al parc natural del Túria, ja molt prop de la ciutat. Les tres amb una doble finalitat. Per una banda, evitar el pas de tancs i infanteria i per l'altra, protegir els republicans dels atacs aèris dels sublevats.
1: Con los cuatro batallones que Madrid estan defendiendo se va lo mejor de España
3: semáforo de Zaragoza que conviene en el Jaen que os en 2 horas estaban así, podrían ser fins a 4 emisiones, feen dos pelmatí i dos pela per esperada. Pero totam estan parlante que si uns 35 avions poden eh, descargar 50 toneladas de de bombas en, en un día podían descargar en su Población, en su pueblo 200 toneladas de de bombas, esa un nivel ya estratoférico para para aquella época. Yo he en contar que en aquella época no había la gente entraba no bien bombardeos enormes, sino que en chico tres aviones eh, biplanos que ya saben bombetes de 5 o de 10 kg, no podían tirar más no porque no tenían más capacidad. Así estén ya de que un avión podía lanzar 1550 kilos de bombas, pero tan és un canvi brutal en les tècniques i tàctiques de la Primera Guerra Mundial cap a la Segona Guerra Mundial. La història
0: d'eixes tropes estrangeres està ben documentada. La Luftwaffe, la força aèria dels nazis, va enviar fins a 600 aeronaus i 17.000 efectius i en els seus bombardejos precisos van experimentar tècniques que només uns mesos més tard aplicarien en els seus atacs per tota Europa. Però els avions alemanys no foren els únics que solcaren els cels de la península durant la Guerra Civil.
3: Per un decennio,
0: l'Europa serà fascista o fascistitzada. Els italians del Duce, del líder del partit nacionalista feixista, Benito Mussolini, enviaren més de 700 avions per a participar en el conflicte espanyol. Va ser l'ajuda de dos països, Itàlia i Alemanya, en temps de pau encara que l'atenció a Europa era ja evident. La consonància política dels nazis era absoluta amb el bàndol feixista espanyol. Avions d'última generació i militars professionals per ajudar a Franco. En canvi, l'ajuda exterior als republicans va ser sobretot la de les brigades internacionals, formades per voluntaris, això sí, amb una heroïcitat fora de tot dubte. Escoltem el seu inme, la marxa de les brigades. Foren sobretot un moviment espontani que va dur procedents de 50 països del món al voltant de 40.000 voluntaris que lluitaren amb els republicans al llarg dels 3 anys de guerra. Vora 10.000 moriren a Espanya. La gran majoria no eren soldats, eren treballadors reclutats pels partits comunistes dels seus països o veterans de la Primera Guerra Mundial que s'integraren en l'exèrcit popular, formant unitats com el llegendari Batalló Lincoln nord-americà. L'ajuda internacional a Franco, en canvi, va ser totalment professional, amb unitats militars perfectament preparades i material com bombarders d'última generació.
2: Però sé pels teus ulls, però sé per com
1: rius, que avui tot anirà, anirà
3: com havíem somnia. Quan començo la Guerra Civil, Espanyola, eh, l'aviació pren un poder. poder és, ja, realment es eh, eh, van portar a terme les teories del poder aeri. És a dir, que l'aviació la, serà la, 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 la que definirà qui guanyen la batalla, qui guanyen la guerra. És a dir, i en aquest moment els millors avions que hi havia en aquella època eren els italians i els alemans. Els russos, que van portar a les eren bons avions. Però què passa? Que el nombre d'avions que van portar els alemans i italians era molt superior al que tenia la república. Per tant, l'avantatge aeri va ser determinant per a serà determinant per a qualsevol tipus de, de batalla. Tant
0: la Legió condor alemanya, com l'aviación Legionaria italiana, participaren en milers d'atacs al Mediterrani, sobretot. Ells foren responsables, entre molts altres dels bombardejos a Guernica, o molt més prop de nosaltres i també més oblidat, al mercat d'Alacant d'una matança contra un objectiu civil que medixerà un capítol propi d'esta sèrie de podcasts, Els Jocs de la Memòria.
2: Que en n'adonen que ya somos el presente E que quede patent un temps d'un país, país Que en Corre lliure pel poble, la fera feroce Mentre sonen les cançons cada nit Y nos trobemos en este momento eh, en plena línea X y Z Ací, eh, al front, front, de sembla que seriem les línies nacionals, una àmplia vista, estem a, a cosa de, de 4- o 5 km de, de distància d'elles. i eh, concretament estem, com he dit abans en la línia XZ. Estem damunt d'un niu d'ametralladores que té sobre uns 30 uns vint metros eh, de, de llargària i en la trinxera pel mig. I, eh, adosat a la trinxera, hi ha la paret, es veuen tres troneres. Les troneres són, eh, per, les, per que ens entenguem, les forats per on es disparava. Llavors hi havia troneres per fusil i troneres per ametralladora. En aquest cas podem veure dos troneres eh, prou, prou grans, que podien haver-hi un fusil ametrallador o una ametralladora, i dos troneres eh, per, per a fusil. Eh, això estava totalment protegit, estava cobert, cosa que en aquest moment eh, està, no té techo i està ple d'escombros, com és natural, perquè quan va acabar la guerra és, és, eh, van haver batallons de, de recuperació i se van destruir molts, la immensa majoria dels, dels neus de metrallaores. Per això està incomplet. Eh, com heu dit abans, està ple d'escombros. Si el limpiaren, volíem exactament la capacitat del... del del niu d'ametralladors, niu d'ametralladors, no búnker. N Hi ha un error quan se parla de dels búnkers. Els búnkers, eh, pràcticament, en la Garc Civil espanyola no van existir, eren nius d'ametralladors. I, d'ací, la vista que té és una vista fantàstica. Se, eh, se veu tot el poble de, de la Vall d'Uxó i, com deia abans, se veu també lo que era la línia franquista que, que, ho repetís, estava a uns 5 quilòmetres.
0: Acompanem una excursió de l'Estandes que organitza l'Associació Muntanyes de la Guerra, que recorre les trinxeres just al costat de les coves de Sant Josep de la Vall d'Uxó. Parla el seu president... Ernesto Zarzoso.
2: Nosaltres quan aixem per la muntanya doncs passem per Pinares i veiem les trinxeres, unes ametralladores pres de, dins d'unes Pinares fantàstiques. Hem de pensar que en aquella època tot el que és esta línia front, perquè si així on estem concretament no vam haver a veure com vaig cos a cos perquè no va arribar els el, el, el soldats, no va sí que estaven bombardejats per l'aviació i per l'artilleria. Llavors, evidentment, tota la immensa majoria del que és la línia de front tindríem l'aspecte que podia tindre un pacte marciano, no? Com si fos, com si fos Marta, tot molt, molt, la terra molt, molt menjada, tot cremat i pràcticament eh, ninguna, ninguna o molt poca vegetació. Eh, en tot el que és la mateixa línia. En aquestes
0: muntanyes es van establir durant mesos, passant dels rigors de l'hivern a la muntanya, destacaments militars sancers, fins a mig milió de soldats, tant del bàndol republicà com dels facciosos, una frontera entre el nord i el sud que marcava la distància de les dos espanyes, a una banda i l'altra de la ratlla. En paratges envoltats de pins i sureres, com el del puntal, d'Artana, en este lloc s'han rehabilitat fa molt poc les trinxeres, ja molt deteriorades, i els nius demetralladores, així com els jocs de comandament. Tant d'uns com d'altres. És una zona on la vida quotidiana dels militars va ser difícil, però amb poc perill i poca activitat militar, després de la terrible ofensiva inicial. La infraestructura va servir de contenció i va parar perfectament l'avanç dels colpistes, fins quasi el final de la guerra. Parla la consellera de Participació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo.
5: De fet, eh, només ser jo elegida consellera Eh, vam fer una visita a un poble que és Villamalur, perquè eh, tenien unes trinxeres i molt ben conservades. I concretament, en aquest poble viuen 69 persones eh? i ens explicaven com allà eh, bueno, doncs els diumenges es plenava de gent perquè anaven a visitar les trinxeres. Aleshores, eh, tot, tota aquesta tasca també de, de juntar memòria, itineraris de la memòria en el tema de turisme em semblava molt important i en aquesta línia també s'està treballant.
2: En
0: les muntanyes del frontixi pisqueren i lluitaren 500.000 soldats i en els atacs caigueren milers de víctimes que quedaran soterrades en fosses improvisades, arran de terra i prou, a peu de trinxera. Ells són, també diuen, els últims oblidats de la memòria. Parla Miguel Mezquida de l'equip Arqueo És
5: un problema que se podria solventar, com també decía Paco Echevarria, en 10-15 anys, quizás, de campanyes bastant intenses, pero no hemos de olvidar que, que hay gran cantidad de fosas eh, que se desconoce el paradero, eh, sobre todo ya hablando de soldados, que es un poco lo que nosotros trabajamos en el Frente Levante. Eh, hay muchísimos soldados desaparecidos, de hecho no hay una cifra exacta, pero a nivel estatal ni tampoco a nivel autonómico. Pero, por ejemplo, nosotros en la Sierra del, de, de, del Toro se habla de 1.000, 1.500 desaparecidos, igual 5.000 en todo en todo el Frente Levante, y hay localizadas unas poquísimas fosas, y, y en estos años se han recuperado, pues quizá, entre unos y otros, 30 40 soldados. O sea, imagínate el trabajo ingente que queda, y posiblemente, aunque se digamos se aborde la mayor parte del trabajo, si todo va bien, en 10, 15, 20 años siempre quedarán hallazgos puntuales, eh, igual de aquí 100 años, en la que equipos de, de arqueólogos, forenses, etcétera eh, pues puedan estar exhumando fosas de la Grazadí, igual que actualmente aún se, se exhuman fosas de carlistas o se exhuman fosas de de la mundial.
0: A més, les condicions de conservació de les restes de les víctimes enmig de la muntanya és molt diferent de les que estan dins dels cementeris. Parla Alex Calpe, també d'Arqueoantro.
4: Després és l'estat de conservació de les fosses. Així n'hi on recorda les famílies, s'ha protegit, eh, n'hi ha memorials, les fosses estan intactes, en el front és molt raro. Les fosses del front estan espoliades per la gent que busca metall aquesta sarafosa està profanada per gent que busca ossos i s'han dut el que volia, i moltes vegades, com els soldats no estaven soterrats o ben soterrats, pues, ha sigut, pues, han tingut les conseqüències pues, dels animals, de la pluja, del vent, dels incendis... Fins al moment,
0: cap intervenció en les fosses del front ha sigut subvencionada. Les que s'han fet han sigut gràcies a col·laboracions entre associacions memorialistes i equips tècnics especialistes en exhumació arqueològica. Este estiu passat, tot i la crisi del Covid, l'última.
4: Eh, va ser en Vistavella el mànestrat. La cosa és que, bé, bueno, eh, nosaltres teníem plantejat una campanya més gran, com hem fet tots els anys, doncs pues, no vam fer setmana, setmana i mitja de, de treballs, el que passa és que en el tema del covid tothom, sabem que tot està sempre en l'aire, no? I just una setmana abans d'anar, pues, va veure un rebot molt fort en, en Vistabella i, bé, bueno, per seguretat de l'equip, perquè anaven com quasi una vintena de persones per la seguretat del poble Varen plantejar què podien fer per seguretat vam cancel·lar la part més grossa de la campanya i en un equip molt reduït varen decidir eh, assolir pues, la fossa que estava localitzada que era individual, que era el de d'un soldat i que se podia fer sense cap risc en, en un cap de setmana. No? Resumim, la xifra o les xifres de la línia X
0: són molt cridaneres. Per una banda, per l'extensió, 150 quilòmetres de trinxeres i fortificacions, la línia militar més llarga en la història d'Espanya. I per l'altra, per la gran quantitat de soldats que s'enfrontaren als seus voltants. Vora mig milió, 220.000 per la part republicana i 260.000 per la part dels sublevats. La data també és molt ampla. Les primeres construccions es feren a l'abril de 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, i les posicions republicanes es van mantindre fins a la nomenada ofensiva final de les tropes franquistes que es va produir pel març de 1939. Al final del mes, els facciosos entraren a València i la guerra estava perduda.
5: Parte oficial de guerra del quartel general del Generalísimo correspondiente al dia de hoy 1 d'abril, de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939, algo de la
2: victoria. El generalísimo
1: Francisco.
2: Acaben de escoltar el capítol IV de El MUR, els Jocs de la memòria, el dedicat a la línea set es un podcast multimedia dirigido y presenta per Carlos López solano a maxés per lesones de radio y también a una versión enriquida amb diversos recursos per web y charges en el han Vallat Eduard Torres en la redacción en la edición la realización sonora y la locución Miguel Coy en el diseño visual Sergio Formoso y en la locución Lola bañón en breu el capítulo King que es you el mercad de alacante en el Nostre Guernica. Este programa es una coproducción entre Apunt Media y Plaza Radio.